0: Harry Potter und der Feuerkelch. Genau,
1: Harry yes. Potter und der Feuerkelch. And the Goblet of Fire, wie er äh, im Englischen heißt. Auch hier die richtige mhm. Übersetzung. 2005 rausgekommen. Echt, ein Jahr später. Also die haben aber auch ein Tempo vorgelegt. ne Krass, ne? Alter, Schally. Ja. Finde ich auch irre.
0: Weil du, 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 ja, ich meine, wie lange dreht man für so einen Film? Boah. Wie gesagt, zweieinhalb Stunden, ne? Mega Hollywood-Blockbuster. Mhm. Also locker sieben, acht Monate. Was sind das denn für eine Kindheit für die ja. Darsteller? Schon hart. Opa, ne?
1: Ja, äh, Daniel Radcliffe war auch ähm, zwischendurch alkoholsüchtig. Echt? Ja, hat er mal erzählt. Ach, also Richtig. ich glaube schon so zum Ende der Reihe hin hatte er schon Probleme.
0: Während der Reihe schon?
1: Ja, also ich glaube, als er dann so halbwegs erwachsen war und dann so die Promo für den letzten Film so anlief, da hatte er, glaube ich, schon Und als es dann quasi vorbei war, ist er halt so wie die meisten Kinderstars, wenn dann irgendwie mal ein bisschen Ruhe reinkommt, fällt er halt in so ein Loch ja, der war Alkoholiker. Oh, wow. Als Harry Potter und der Feuerkelch ähm, rauskam, war er der erfolgreichste Film in Deutschland. Wahrscheinlich einfach nur, weil Michael Bulli-Herbig in dem Jahr keinen Film gemacht hat, aber er war der Beste, was die Besucherzahlen okay. anging. Ähm, Star Wars Episode 3 war in dem Jahr nur auf oh. Platz 3 in Deutschland, vermutlich, weil die, die den Zweiten alle so mittel fanden. ja. Ja, acht äh, Millionen Besucher in Deutschland. Crazy, crazy. Wow. Platz 3 der erfolgreichsten Filme in den USA, erfolgreichster Film weltweit. Wie hat er dir gefallen?
0: Ich guck mal in meine Notizen und da steht überall drin, mh, Seriosität ging flöten, alberne, alberne, bunte Bilder, CGI ist schlechter geworden, hat was von Star Wars-Prequels, kein Scheiß, steht hier wirklich. <lacht> plakatives Schauspiel, Kinderfilm, David Tennant. Yeah! CGI-Overuse. Ich war, glaube ich, nicht so begeistert.
1: <lacht> das kann man so sagen. Was ist ja, los mit ich dir? Ich
0: weiß, weiß nicht, vielleicht bin ich, hat Cuaron mich so sehr verwöhnt. Hm. Also ich, ich bin einer, der zuerst mal auf die Bilder guckt, auf die visuelle. Mhm. Zumindest am Anfang, ne? weil mehr steht mir einfach nicht zur Verfügung. Am Ende kann ich vielleicht was zur Story sagen, aber wenn ich jetzt die ersten zehn Minuten nur sehe, dann sehe ich halt erstmal nur das Offensichtliche. Und... Das war für mich echt ein Rückschritt in die Teile 1 und 2. Es war wieder plötzlich ein Kinderfilm. Es waren wow. diese übersättigten Bilder. Es war so ein, ein hollywoodeskes äh, CGI-Geschlachte, was so, so äh, plastisch aussah. Mhm. Ja, das hat mir ähm, offensichtlich visuell jedenfalls schon mal nicht gefallen. Und äh, was ich mir auch aufgeschrieben habe, die Frage, ähm, war Cuaron zu teuer? <lacht> Wieso hat er <lacht> das eigentlich nicht gemacht?
1: Sehr gute Frage. Warum hat er es nicht gemacht? Wahrscheinlich genossen.
0: wollte Children of Man kam 2006 raus. Ich mhm. schätze mal, er war beschäftigt.
1: Ich glaube auch. Mit seinem eigenen Film.
0: Ja. Die Frage ist natürlich: Mit Mike Newell, ein neuer Regisseur, was hat der davor gemacht? Donny Brasco. Ein ähm, Mafia-Film, okay. Und was? warum ist er jetzt qualifiziert, äh, Potter zu machen? Tja. Was dann nunmehr doch ein kunterbunter Fantasy-Film ist.
1: Also seine Filmografie ist nicht so schlecht. Aber die Frage ist natürlich: Warum? Warum hm. war er derjenige, der.
0: Wäre jetzt wahrscheinlich meine erste Wahl gewesen, ne? An, äh, angesichts der, der Vita mit Donny Brasco und Vier Hochzeiten und ein Todesfall.
1: Mona Lisas Lächeln.
0: Das sind eher filme die mhm. ja, wo, wo verortet man die? <lacht> ja, so eine, eine Romcom-Ecke.
1: Ja, Hollywood-Romanze. Also so okay, Donny Brasco Filmfilme. ist schon ein, ein guter Mafia-Film, aber qualifiziert sich ein guter Mafiafilm für einen Harry Potter?
0: Von Harry Potter, also im ersten, äh, auf, auf dem ersten Blick natürlich nicht. Und dann, ähm, ja, was er dann getan hat, war, ja, Storytelling war mühsam, steht hier noch bei meinen äh, Notizen.
1: Okay, warte, bevor bevor wir jetzt noch, ähm, bevor du jetzt noch länger auf den Film einhaust, muss ich schon sagen, dass das eine ganze Zeit lang war, dass mein liebster Harry Potter Film.
0: Bis Teil 5 rauskam, nämlich an.
1: <lacht> Nein, bis ein anderer Teil rauskam, aber ich kann dir nicht sagen, welcher. Okay. Ja.
0: Wieso war das dein Lieblingsfilm?
1: Ey, also erstmal habe ich ihn damals im Kino gesehen und war natürlich ähm, mit meinen damals zarten. Lass mich mal überlegen. Oh, oh Gott. gar nicht so zarten. 17. 17 Jahre. Oh, ich war 17, als sie ins Kino kam. Das ist ja furchtbar. Also ich war weggeblasen und fand es mega. Ich fand es richtig geil. Aha. Ja.
0: Also was ich jetzt noch. Ähm das muss ich jetzt gleich, gleich vorweg, äh, vor, vorweg greifen, diese anderen Schulen, die zu Besuch kommen, mhm. diese Kampfrussen und die Mädchenschule, was war das denn? Da tanzen die sich da rein. Ich dachte mir, ich bin bei den Hunger Games oder so, so richtig, <lacht> richtig, richtig kindisch inszeniert, das, was gar nicht mehr so reinpasste. Also die haben sich ja selbst nicht mehr ernst genommen. Was war das
1: denn? Die Russen machen auch einfach so Breakdance-mäßig. <lacht> ja,
0: und dann diese diese auch die, die Mädels mit dieser komischen Choreografie. So so Lala Land für Kinder gerade, was, was, ich war total irritiert.
1: Mhm. Das kann ich verstehen. Das ist schon so ein bisschen komisch, vor allem, weil Hogwarts ist ja eine ganz normale, also das, das Vorbild für Hogwarts sind ja einfach englische Internatsschulen. Die sind ja einfach ganz normal. Also die haben ganz normale Klamotten an, die haben ganz normale Probleme und, und die kommen da halt rein wie so eine Armee, so, mhm. wie so gedrillte, als wären die alle so, keine Ahnung, eher aus einem Bootcamp als aus einer Schule,
0: ja, aber die waren da trotzdem so inszeniert. Also ich konnte es in dem Moment so überhaupt nicht ernst nehmen. Es sah mhm. für, mich, für mich wirklich so aus wie eigentlich schon wie eine Parodie von Hunger Games. Ja, so ein Scary-Movie-Film. Also es hat nur noch gefehlt, dass einer hinfliegt und, die, und der Rest über sich stolpert und, und alle dann so liegen und <lacht> 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 richtig, richtig albern. Das passt da auch so in dieses Universum, in diese filmische Umgebung überhaupt nicht rein. Mhm.
1: Was Schlimm. ich auf jeden Fall dazu sagen Schlimm. kann, ist, dass sie in den Büchern sind es gemischte Teams. Also da, sind es auch, da wirkt es auch nicht wie so ein Mädcheninternat, sondern das sind schon gemischte Schulen, die da hinkommen. Ne? Die Russen sind nicht nur Männer, die Franzosen sind nicht nur Frauen. Ähm, das ist in den Büchern so? Ja. Echt? Ja.
0: warum hat man das geändert? Ist das nicht ist das extrem?
1: Dann, ich verstehe es auch nicht.
0: Das war halt echt, das war so gekloppt.
1: Ja. Das ist echt eine also schlimme Änderung. Vor allem, weil ja. die, die werden ja auch nicht nur. Also, wir wollen jetzt auch nicht über äh, männer frauen -Bilder bei Harry Potter reden, aber. Die entwerfen ja schon so ein gewisses Bild von, von, erstmal von dem Land, aus dem sie kommen und von mhm. den Frauen und Männern, die sie darstellen. Also es gibt ja nicht irgendwie so, so der Viktor Krumm ist halt so der, der Alpha Dude und alle anderen sind halt auch so russische, sibirische Bären, die so nichts, die nicht reden und die auch so immer so ganz grimmig gucken und alle sind so, oh, und willst du mit mir auf den Ball gehen und so. Das ist so richtig, Schlimm. Platt. Und, ja, platt. total. Und die.
0: Also, es war, glaube ich, mein, mein größter Kritikpunkt an dem Film. <lacht>
1: Jetzt, nur also, wie so sie so reinkommen war oder nicht, die anderen Schulen.
0: Nein, nicht die anderen Schulen an sich, aber die, die Art und Weise, wie sie dargestellt sind. Ja. Das war also das, das war wie Quidditch in den ersten beiden Teilen. Das hätte man weglassen müssen. Nicht die Schulen selbst, aber die Art und Weise, der ist schon ist gringe, das ne? richtig schlimm. Ja, Och, ja genau, cringe. Das, <lacht> das Wort habe ich gesucht. Danke.
1: Ja, finde ich auch. Zumal ja eigentlich. Ähm ich finde ja, die die mal wieder sind das so, ist es so die erste halbe Stunde, die eigentlich total vielversprechend ist, finde ich.
0: Total. Ich fand den Anfang auch geil mit dem Haus, Hausmeister, der dann irgendwie in die andere Hütte geht. Oh ja. Und dann hockt da Voldemort Beutlin in seinem, in seinem Sessel. Da noch irgendwie 80 cm groß oder so. Total creepy mit seiner Stimme. Haltet den auf, vor der Tür ist der Dude und tötet ihn. Total gruselig, ja. Und dann ist, ich es ähm, getimed tatsächlich, 80 Minuten ist Ruhe von Voldemort. 80 fucking Minuten <lacht> kommt <er> nicht mehr <lacht> vor. Stattdessen gibt's so Pubertätsprobleme, ne? Hier kommt äh, Joe und, und Harry ist so, hm, Und dann dauert es 80 Minuten, bis Voldemort dann so einen richtigen Boss-Auftritt hinlegt, der dann ja. total geil ist, aber ja. hey, du kannst nicht 80 Minuten dann so, so einen Schnickschnack machen.
1: Das ist echt ein bisschen schade. Also so, sie hätten zwischendurch immer schon mal ein bisschen hin und her schneiden können. So, was ja. macht Voldemort gerade oder so?
0: Ja, weil dann, dann hättest du den Anfang auch sparen können. Ja, also, das, was dann folgt, ist eher halt, ist halt enttäuschend, weil dann kommt dann noch diese, diese, dieser Wettbewerb, dann war auch schon wieder, wie wir schon im ersten Teil gesehen haben, diese, diese Dumbledore-Parteilichkeit, äh, äh, ja, die, wie er immer die Punkte verteilt, äh, <lacht> beim, beim Schwimmen.
1: Ich hab's gesehen und ich wusste, dass beim
0: Schwimmen. du
1: regst dich auf.
0: Das ist doch ja nicht sein Ernst, ey. Potter ist raus, Punkt. Jetzt verkackt. <lacht> aber nein, wie eine mal eben die Regeln. Er, hat, er, er, ist, ist er Ist er Erster geworden? Er ist sogar. Nee, zweiter ist glaube ich, geworden, ne? Er wird
1: zweiter. Glaub, er ist, zweiter er ist zweiter eigentlich letzter und, und wird zweiter dann.
0: Er ist ja. letzter und, und wird aber zweiter, weil weil er was beide gerettet hat oder so.
1: Mhm, genau.
0: Also sorry, Pattinson wäre ja noch da gewesen. Potter kann noch rausgehen. Mhm. Gryffindor ist ja noch vertreten, oder Hogwarts ist ja noch vertreten. Ja. Nein, also das hat da mich schon wieder aufgeregt, ne? Nicht so, auch nicht so sehr wie bei dem äh, Intro von den Schulen. Aber ey, Dumbledore, der muss echt mal. Das ist wie die FIFA. Ganz schlimm.
1: Ich find's auch so geil, dass. Also, okay, klar, Harry macht schon was, äh, was Tolles und so, aber eigentlich müssten sie ihn ja aus dem Wett Wettbewerb ausschließen, weil er es ja in der Zeit nicht schafft. Mhm. Und ähm, aber anstatt, dass sie dann einfach sagen, wir schließen ihn nicht aus, aber er ist auf dem vierten Platz. Und bleibt dann da, was also sie müssen ihn ja sofort zum zweiten Platz befördern, weil ja. wenn du auf dem vierten Platz bist, darfst du ja am nächsten Wettbewerb trotzdem noch teilnehmen. Ja, genau. Aber er muss dann nein. <lacht> er wird zum, und vor allem auch vor, vor dem Zaubereiminister, vor allen anderen <lacht> Schülern und vor, vor den mir. Direktoren der anderen Schulen.
0: Also, ja. Und die nehmen das so hin, so okay, Und Voldemort, äh, ne, Voldemort, Dumbledore, der macht das ja auf eigene Faust. Der, der <lacht> bespricht sich ja nicht mit so einer Jury. Oder doch, so, doch, ne? doch, die, doch, die
1: besprechen sich. Wir, er sagt, Im wir Film haben auch? beschlossen. Ja,
0: das kann ja jeder sagen. <lacht> Im ersten Teil sagt er wahrscheinlich auf, also wir haben beschlossen, äh, Neville kriegt noch mal sieben Punkte, damit Griffin, äh, ich meine, weil, weil er ein toller Junge ist. Aber da merkt man auch schon wieder, auch, auch Teil 4 ist noch Kinderfilm. Ja, das Gute muss gewinnen, beziehungsweise der, der, der Held muss noch im Spiel bleiben. Ja, ah, aber eben für als, ähm, ja, ich glaube, beim ersten Film habe ich gesagt, ich bin 31. Als 31-Jähriger, der das heute guckt, tatsächlich bin ich 33, ist mir aufgefallen. Oh Gott. Ist, das, ist das echt ist ganz hart zuzuschauen, wie wieder hin und her geschoben werden, werden die mhm. Punkte.
1: <lacht> Aber man muss sagen, also, es ist nicht nur, ich finde nicht nur den Opener mit, ähm, mit der Schlange und in der Hütte gut, ich finde auch die Weltmeisterschaft geil. Also die Quidditch-Weltmeisterschaft, wenn sie ähm, da alle wie bei so einem Coachella-Festival dann da campen und mhm. dann hat jeder so sein Team und du hast so diese riesige, fette Arena und das, das finde ich schon cool. Und es ist auch so, im, im Buch ist das auch sehr viel. Also sie verbringen sehr, sehr viel Zeit damit, dieses, dieses Finale, das Endspiel und so die Stimmung und so da einzufangen. Mhm. Und das ist ganz, ganz toll und ich finde es auch gut gemacht im Film, aber was ich im Film eigentlich viel besser finde, ist wie dann alles in die Brüche geht, also wie dann die Todesser, so heißen ja die Diener von Voldemort, wie wir dann jetzt erfahren, mhm. ähm, in dieses Camp kommen und diese die sehen ja aus wie der Ku Klan in schwarz.
0: Alter, das habe ich auch gedacht, also
1: wow. Das ist echt Hardcore.
0: Okay. Ist das ein Buch auch so?
1: Das weiß ich nämlich nicht. Gehen wir davon aus, oder? Also die also, tragen halt die ganze mal, Zeit schwarz, aber ja.
0: Aber diese Spitzenhüte, also <lacht> mehr als grenzwertig.
1: Ja, das Trimagische Turnier, also beziehungsweise der Feuerkelch. Äh,
0: das ist der Feuerkirch?
1: Nee. Der Feuerkelch <lacht> ist da, wo äh, irgendjemand äh, mysteriöses Harry Potters Namen reinwirft, wo natürlich mmh. am Ende sich herausstellt, warum mmh. und wer. Das haben wir lustigerweise, als es beim ersten Film um die Rolle von Harry Potter für die Filme ging, hast du das auch gesagt. Du meintest, äh, ja, warum ist es eigentlich immer er? Okay, das ist wirklich der einzige Punkt, wo es auch tatsächlich erklärt wird. Warum wirft jemand seinen Namen in Feuerkirch?
0: Professor Moody. Yep. Beziehungsweise, äh, wie heißt der? Judge Fudge.
1: Buddy Crouch Jr.
0: Ja, der hervorragende David Tennant.
1: Ja. Aber ich muss zugeben, ich habe Crouch und Fudge auch immer verwechselt. Also auch nicht nur wegen der Ähnlichkeit der, der Namen, sondern weil ja der eine der Zaubereiminister ist und der andere ist der, und das habe ich jetzt extra vorher gegoogelt, ist der Chef der Mysteriumsabteilung, was so eine Art Strafverfolgungsbehörde war anscheinend. Okay. Okay. Die haben doch diese Gerichtsszene, wo Harry... Äh, in die Erinnerungen von Dumbledore reist. Und dann gibt es auch diese Szene, wo sie alle im Kreis sitzen und dann haben die so eine Art englisches Gericht und sie verurteilen doch äh, irgendjemanden und der plaudert dann irgendwelche Namen aus und so. Mhm, mh. Und da sitzt der Barty Crouch und sein Sohn wird quasi enttarnt als Todesser.
0: Warte, dann, dann ist der Sohn gar nicht der Sohn vom
1: Fudge? Nein, der Sohn vom Zaubereiminister ist es nicht, sondern der Sohn vom Chef der Mysteriumsabteilung.
0: Ach so, ich Guck mal, Shit. ich dachte auch, das halt ein dieselbe Person.
1: Buddy Crouch Jr. gespielt von David Tennant. Warum genau findest ja. du den so cool? Also, ich finde den wie im Film auch gut, aber mir fällt jetzt gerade gar nicht so viel ein, wo ich den so super finde.
0: Ähm, ja, in erster Linie äh, die erste Staffel von Jessica Jones, diese Netflix Serie.
1: Ah. Da war er der
0: Bösewicht. Super creepy. Er hatte auch so eine so eine richtig dreckige Art und Weise zu reden, also sehr sehr britisch, ne? Und der hat halt auch so eine geile Art und Weise, dann diesen Namen Jessica auszusprechen. Und seine, seine Fähigkeit ist halt irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, ist ob aufgrund seiner, seiner Körperausdünste oder so, Menschen zu manipulieren, die stehen dann unter seinem, seinem Bann quasi und kann ah, mit der also okay. will. Und immer wenn er dann sie trifft, Jessica Jones, halt auch eine Superheldin, wenn er dann Jessica ruft und dann
1: wow. ist sie quasi
0: hörig, also richtig creepy. Wow. Da fand ich ihn großartig.
1: Krass, das hört sich ja gruselig an.
0: Ja, kannst du mal eins sehen, eine von den okayeren Netflix-Serien, Netflix-Marvel-Serien. Mhm.
1: Ja, Buddy Crouch Jr. hat leider nur ja, wenig Screentime, muss man leider sagen. Ja, das stimmt. Aber den finde ich auf jeden Fall auch cool, ja. Wie findest du äh, Brandon Gleeson als Moody?
0: Geil. Oh, ich fand ihn also, oder? er ist auch ein super sympathischer Kerl. Ne? Er ist so ein bisschen wie Hagrid, ne? so, so ein kräftiger Typ. Kleiner Teddybär irgendwie, den man irgendwie gern haben muss auch wenn er ein komisches Auge hat. Und deswegen fand ich den den Twist, dass er, also der Moody quasi äh, der Böse ist, im ersten Moment ist er ja der Böse, mhm. fand ich total geil. Und dann stellte sich ja im Anschluss erst heraus, dass der Crouch dahinter steckt. Ja, Aber das ähm, das war so ein kleiner Schocker, weil man, man hat diesen Moody schon so ein bisschen ins Herz geschlossen und dachte, der, der hat so ein gutes Herz, der kann nicht böse sein. Und dann kommt, kommt diese Wendung da. Mhm.
1: Auch eine tolle Wendung, wie ich finde. Ich finde sie auch sehr gut inszeniert, weil man, ähm, ich finde, man ist dem Moody wirklich sehr nahe. Also, mhm. sie, sie, bringen den Zuschauer toll an die Figur ran, weil er halt so, okay, es gibt wieder einen neuen Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer, aber er ist halt echt ein anderer Typ, ne? Also, einfach so direkt raus und hier, er lernt jetzt mal direkt das Allerschlimmste, was es so gibt und, ich meine, der foltert da ja diese Spinne. <lacht> und, und tötet ähm, sich, ja. ja tötet sie ein und so und du bist die ganze Zeit so boah wie geil wäre das wenn ich mal so einen Lehrer gehabt hätte <lacht> und ähm, <lacht> ja das finde ich das finde ich schon super und er naja er passt halt auf Harry auf was ich auch irgendwie ganz cool. also ich finde ihn schon cool so also Moody ist auf jeden Fall ein echtes Highlight und hm, ja äh, finde ich auch wie fandst du denn das tri Turnier an sich die erste Aufgabe ist ja die mit den Drachen hm. und die fand ich cool das war geil, oder?
0: Ja. Oh, ich dachte wir schon, finde findest das jetzt alles machen. scheiße. Nein, überhaupt nicht. Also die, der Drache war auch ganz cool. Also ähm, CGI-mäßig auch total ähm, glaubwürdig rübergebracht. Mhm. Ja, gut. Dann, dann, dann sind wir auch dann wieder über den, äh, bei, dem, bei dem Überflug äh, über Hogwarts. Dann wieder. <lacht> genau. ähm, musste natürlich sein. Nee, aber das fand ich echt ganz geil, den Drachen. Oder die Drachen. War natürlich klar, dass Potter den schlimmsten kriegt. Spitzschwanz oder so. Keine Ahnung, ja, heißt.
1: aus Ungarn. Aus Ungarn, genau. <lacht>
0: Dann dieses Tauch-Duell, äh, Tauch darüber haben wir schon gesprochen. Es war zum Mäusemelken, ne?
1: Ja, das sieht so toll also, aus.
0: Na, optisch fand ich, auch, fand ich auch voll okay. Aber dass das Potter dann plötzlich zwei, der Platz ist. Ach so, das <lacht> ja. Mein ich. ja, das stimmt. Ähm, aber ähm, was ich mich gewundert habe, die äh, Menschen, die unter Wasser sind, die er retten muss, sind das wirklich die Echten? Ja. Das heißt, sie sterben wirklich, wenn sie nicht gerettet werden? Was Oder? ist das für eine Arschlochaktion Ey, das ist so, was ist denn das für ein Turnier? Ist das nicht heftig? Also ich finde es total schlimm, also gleich alles dicht machen.
1: Wirklich, das oder? Ich finde das so grausam. Ja, also sowas. Und ich meine, okay, Harry Potter lebt auch so ein bisschen davon, dass alle immer sagen, ja, haha, da war ja schon mal jemand gestorben, oder dann wird jemand wieder arm abgeschlagen und die lassen es einfach nachwachsen und so. Genau. Also ja. Verletzungen spielen nicht so eine große Rolle, aber ich meine, er rettet ja die Schwester von Fleur, weil sie sonst ertrinken mhm. würde. Also, das ist wirklich ganz furchtbar. Und es ähm, gibt ja witzigerweise, äh, vorher gibt auch noch so eine Szene, wo ich weiß gar nicht, ob das was damit zu tun hat, aber Moody ähm, sagt dann ja sowas wie äh, Ron und Hermine, würdet ihr nicht mehr einmal bitte kurz mit zu Dumbledore kommen ins Büro? Und das ist, glaube ich, der Abend, bevor das mit dem Tauchen die Aufgabe quasi stattfindet. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das jetzt der Moment, wo er die Kinder entführt? Also, nimmt er sie mit und und dann geht Harry irgendwie so in, in seine Kammer und sagt sich, ja naja, keine Ahnung, wo die anderen sind, aber ich gehe jetzt mal schlafen. und Oder? Und am nächsten Morgen sind sie einfach im Wasser. Sind sie sind einfach im Wasser. Also das,
0: vielleicht ist es auch eben unsere Sicht heute als 33-Jährige. Äh, mhm. Kinder denken sich natürlich, boah, wow, voll krass, voll toll, dass er gerettet hat. Wir denken uns, um Gottes Willen, das ist sowas von kriminell.
1: Voll. Dann lassen wir die absaufen. Ich finde die, also ich muss ich muss ehrlich gestehen, dass ich das ähm, Unterwasser, dass ich die Unterwasseraufgabe nicht so cool fand jetzt, im Rückblick nicht so gut gemacht, weil man sieht nicht so viel. Der See ist sehr dreckig und man hat nicht oh so Gott. eine... Ernsthaft? Ja, also ich habe das, ich will mich jetzt auch nicht darüber abfacken, dass der blöde See dreckig ist, aber man sieht, man kann nicht so weit gucken und man hat so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen das Problem der Orientierungslosigkeit. Ich meine, vielleicht soll es so sein, aber es nervt mich einfach, dass Sie, du siehst einfach mit jeder Faser, jede Pflanze ist CGI, die Wassermenschen sind CGI, du siehst einfach, dass die nur ja. in so einem Wasserkanister sind und da so drei Bewegungen machen und ja, weiß ich nicht. Hm. Das, das fand ich halt jetzt so im, im Nachhinein, damals fand ich das cool, weil ich alles cool fand, aber <lacht> ähm, jetzt im Nachhinein finde ich, das sieht einfach nicht gut aus. Ist mir da
0: an der Stelle lustigerweise nicht so aufgefallen. Klar, diese Wassermenschen, ne, voll CGI, keine Frage, ja. Aber es hat mich nicht so rausgerissen wie in anderen Stellen. Ja. Weil unter, unter Wasser ist per se schon mega schwer und ich weiß nicht, da schaltet, habe ich vielleicht mein Hirn so ausgeschaltet, weil, weil ich. ich schon nichts erwartet habe, keine Ahnung. <lacht> Selbst Aquaman sieht noch ein bisschen mau aus teilweise, ne? Das ah, ist echt ist fies. ein Jahr alt oder was.
1: Ja, ja. gut, stimmt. Ja. Ja, so würde okay. vielleicht Aber mit einem 16 Jahre gefallen. alten Film nicht so hart ins Gericht gehen. Vielleicht. Aber der Kampf gegen den Drachen ist halt total cool. Hm? Ich glaube, es war für mich so ich weiß es nicht, Alter. Ich glaube, alleine wegen der Sequenz ist es schon so voll lange mein liebster Harry Potter gewesen, weil ich das einfach so mega fand. Und dann, ähm, sie fliegen ja auch nicht nur, sondern die landen ja zwischendurch auch auf dem Dach von Hogwarts mhm. und machen da noch ein bisschen was kaputt und so.
0: Mhm. Und
1: ich dachte ganz, boah, ist das alles geil. Ist das alles mega.
0: Alter, du wirst Game of Thrones lieben.
1: Oh yeah, oh, stimmt. Da gibt es auch Drachen, ne?
0: Da gibt es auch. Und was für welche...
1: Uh, hello. Oh,
0: ja. ja, also wenn dir, wenn dir die, die Drachenszene in Potter gefällt, dann hast du eine neue Lieblingsserie, glaube ich.
1: Mega. Ach, wie schön. Ich finde, ähm, was ich ein bisschen schade fand, ich meine, ich weiß ja nicht, an welchen Stellen äh, deine, ähm, ja wie soll man sagen, Beifahrer gesagt haben, das war im Buch anders. Aber was ich zum Beispiel im Buch viel cooler fand, ist, dass sie halt äh, Harry Potter im Nachhinein erzählen, wie haben die anderen die Prüfung mit den Drachen gelöst? Und das ist sowas, okay. was mich immer total interessiert. Ähm, so, ja, okay, er ist der, der Dupe mit dem Besen, aber die anderen haben auch alle voll die geilen Ideen. Also, obwohl ich glaube, Krumm nicht, ich glaube, der macht es auch mit dem Besen, aber ja, die anderen haben ja auch smarte Ideen, dass sie sich irgendwie verwandeln oder so, und das finde mhm. ich schon gut. Ähm, apropos Storytelling, ein ähm, Punkt, der mich im Nachhinein doch echt stört, ist der Ball. Also nicht die Idee des Balls an sich, aber ey, das ist so lang. Das <lacht> ja. ist so lang. ey, Also nicht nur, dass sie sehr viel Zeit, im, ich meine, im Buch ist es natürlich, es stimmt vom Verhältnis her, aber es ist für den Film einfach zu viel. Der macht so eine richtige Pause,
0: hm. so wo
1: du dich richtig so hinsetzt und dann oh nein, Hermin ist mit Viktor Krumm da und dann sind sie alle schlecht ja. gelaunt und dann ist der Anzug hässlich und ich meine, ja, sie versuchen die Teenager-Probleme schon gut einzufangen. Was oh. oh, es <lacht> dauert so lang.
0: Ja, ich, ich habe diesen Teil eigentlich in meinen Notizen übersprungen, weil er wirklich ja lang und auch sehr platt war, ne, dieses ähm, Ron und und Harry haben eigentlich andere Mädels im Auge und ihre eigentliche Begleitung lassen sie links liegen und Hermine kriegt natürlich den Obermacho und Ron ist eifersüchtig und man merkt schon so ein bisschen hm, na, guck mal, da geht doch was Themen, die man schon x-mal woanders gesehen hat, mhm. in einem neuen Gewand und das das war wirklich total unnötig, sehr lang ich weiß nicht, wie es in den Büchern ist, ich meine wenn wenn der Ball im Buch so ein riesen riesen Riesenkapitel einnimmt, dann, hat, dann muss man den natürlich zeigen, aber nicht so, ne?
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie du <lacht> wie dein dein äh, erster Abtanzball <lacht> so war. Aber ich habe mich schon gut wiedergefunden damals in der Teenager-Geschichte auch mit, ähm, finde ich finde ich jemanden, der mit mir dahingeht und so und ähm, wie ist es dann, wenn ich ja, da bin? Aber
0: auch das, das kommt in jeder Teenager-Serie und jedem Teenager-Film vor. Ja. Für so ein Kaliber braucht man noch was anderes oder eben man lässt es weg.
1: Mhm. Und ich finde ihn tonal auch so ein bisschen off. Nicht nur, dass er, dass er zu lang ist, sondern es gibt doch diese super, am Anfang spielt ja so eine so eine Art Kapelle oder so, wo sie dann Standardtanz machen und dann kommt plötzlich eine Band. Und,
0: und da kommt die Rockmusik, ne, die klassische Blink-182-Jugendmusik
1: und dann tragt da macht ja. es da macht dieser dieser ähm, der Professor der eigentlich den 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 Stab hat die, ne, der Dirigent ist der macht das so Stage Diving mhm. und wird so getragen von den Schülern und so
0: mhm. das ist mhm. so weird ja das passt da gar nicht rein
1: ne nee, null und dann auch mit ihrem eigenen Lehrer und so also das ist so awkward und ja. und dann sind sie zum Schluss dann ist Hermine irgendwie sauer weil Ron sie irgendwie dumm von der Seite anmacht und dann sagt sie sowas wie, nur und ihr beiden geht jetzt ins Bett. Und dann gehen sie halt einfach ins Bett. <lacht> so. Das ist so komisch, Alter. Warum? Ich, ich verstehe es gar nicht. Das, ja, das, war,
0: mir das war ein Ridikül-Zauber. Really cool, äh, really cool
1: für diese ganzen was weiß ich, 40 Minuten oder so, die diese Szene dauern.
0: Ja, viel zu lang jedenfalls. Ja. Und dann kommt das Labyrinth, glaube ich.
1: Mhm. Genau.
0: Da hat mich die hat, hat sich mir die Frage gestellt, ähm, sowohl Madame Mademoiselle La Fleur, mhm. de la Fleur, je ne sais pas, Und äh, der Krumm werden ja erwischt von den Ranken oder von den Pflanzen da.
1: Mhm.
0: Ist das wie beim Tauchen, sind, sind die, müssten sie nicht eigentlich sterben? <lacht> das oder? ist eine gute oder, Frage. Keine Ahnung, die Wurzeln dringen langsam in ihre Ohren und Nasenöffnungen und zerquetschen sie von innen. Irgendwas muss da doch passieren. Warum sterben Stimmen beim Tauchen, aber nicht im
1: Labyrinth? Du meinst so über Tanz der Teufel, dass sie dann von den Pflanzen so richtig zerlegt werden? Hab ich nicht gesehen. Oh. Ja. Herzlich willkommen zu meinem herzlichen <lacht> Mal mit Tanz der Teufel.
0: In ein paar Wochen dann vielleicht gerne. Ja, vielleicht. ja nee, die sind noch an mir vorbeigegangen, aber ja.
1: Also ja, so. ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es in den Büchern war. Ich glaube, die sterben nicht. Aber sie werden schon ohnmächtig und können, glaube ich, in dem Labyrinth auch verschwinden. Aber das Labyrinth ist, glaube ich, auch nur. ist, glaube ich, künstlich. Also es gibt dieses Labyrinth in Hogwarts eigentlich nicht. Mhm. Also es ist jetzt nicht Teil des Schulgeländes oder so, sondern das wird extra fürs Turnier da so. Mhm. Und dann können sie natürlich auch einfach dann, was, weißt du, dann beenden sie halt das Labyrinth. Ja, und, buhu,
0: aber diesen, diesen, diesen Schlafzauber von den Ertrinkenden nicht.
1: Ja. <lacht> Schwierig. Die
0: lassen wir jetzt mal trinken. Naja. Ja. Schade.
1: Guck mal, wie lange die, die, die Wand die, die Luft ausgeht. Wir haben über Robert Pattinson noch gar nicht gesprochen. Wusstest du, dass er da mitspielt?
0: In, es, nee, also ich, ich habe es mal vor, vor Jahren war mir das bewusst, dass er dabei war. Ähm, aber als ich dann jetzt, jetzt den Film gesehen habe, nicht. Und dann kam er plötzlich und ich dachte, Edward? Nein, ich habe Twilight auch noch ist nie gesehen. Aber ähm, ja, Mensch, äh, der, der Robert. Er ist ja auch ein guter Schauspieler.
1: Er ist ein guter Schauspieler und ich muss auch zugeben, dass ihm natürlich mit Twilight auch ein bisschen Unrecht getan wird, aber ich muss sagen, jetzt wo ich mittlerweile weiß, was er für ein guter Schauspieler ist, kann ich auch Cedric Diggory lieber mögen, als ich ihn eigentlich mochte. Also ich finde ihn eigentlich ein bisschen cooler, als er irgendwie dargestellt wird. So.
0: Du findest ihn noch cooler? Ja, schon. <lacht> okay. Ja, ich habe irgendwie mehr also ich, Mitleid
1: mit ihm, dass er dann stirbt und so. Mitleid? Ja.
0: Ja, gut. Also ich ja, finde ihn, find ihn schon relativ äh, ja. äh, sympathisch dargestellt. Er ist auch der Einzige, der sich dann äh, eben gegen die Schüler stellt, die die gerade so sich über Potter lustig machen und, und ihm nochmal gut zuspricht.
1: Auch wenn er nicht so wahnsinnig viel tut. Also er sagt ja sowas wie, ich habe ihm gesagt, sie sollen die Buttons abnehmen.
0: Das so. ist ein Anfang.
1: Und dann, das war dann aber auch schon. Ne? Also er ist halt schon so... Naja, sie halten mich schon für den Geileren und irgendwie finde ich es jetzt auch gar nicht so schlimm, aber ich finde es, naja. Du, ich habe ihnen gesagt, dass sie die Buttons abnehmen sollen. Okay, <lacht> danke schön. Ich finde ihn sympathisch und er ist natürlich auch bei, ja, er ist einfach ein geiler Schauspieler. Und, ja. Ja, aber vor Twilight-Fame, ne? Damals wusste niemand, wer das ist.
0: Wundert mich eigentlich, dass aus dem Harry-Potter-Franchise nicht noch mehr größere Schauspieler
1: entsprungen sind. Ein paar halt, ne?
0: Also... Ich habe ja schon mal gesagt, die Schönheit und Schöne und das Biest und The Circle. Ich habe The Circle auch gesehen. Ist sie für mich die wirklich die schlechteste Schauspielerin auf diesem Planeten?
1: Ja, aber die ist schon eine gute auch. Also und die ist halt ein Weltstar, ne? Also kann man jetzt nicht sagen, dass sie aus diesem Franchise nicht als Star hervorgegangen ist. So.
0: Aber sie ist jetzt nicht unbedingt als Schauspielerin äh, berühmt geworden. Ja. Oder hat ihre, sorry, nach Potter zumindest hat sie nicht in erster Linie ihre Schauspielkarriere vorangetrieben
1: man muss auch sagen, dass Robert Pattinson jetzt auch also vor Twilight war er halt nicht so ein krasser Schauspieler und er hatte auch nur diesen einen Harry Potter Film, ne? also er ist jetzt auch nicht noch irgendwie
0: Ja, aber er hat zumindest später gezeigt, was er drauf hat, das haben ja. jetzt andere nicht unbedingt, beziehungsweise keiner, also auch, ich weiß nicht Ron, Ron Weasley, der ist doch jetzt irgendwie also, oder Rupert Grint, der hat doch diese, diese eine Serie, Snatch oder so mhm. Ich weiß nicht, was, was macht Neville Ich glaube, der ist jetzt irgendwie äh, Bodybuilder oder so
1: ja, der sieht auf jeden Fall richtig krass aus jetzt.
0: Ähm, zurück zu, zu Teil 4, oder? Ja. Von Harry Potter. Ich habe mich gefragt, ähm, dieser, dieser Pokal ist ja, was für ein Schlüssel? Ein, ein gewisser Schlüssel? Portschlüssel. Was wäre passiert, wenn Potter ihn nicht angefasst hätte und nur Robert Pattinson weggebeamt worden wäre? Der Film wäre zu Ende gewesen. <lacht> Die Reihe wäre zu Ende gewesen. Ganz schön wackeliges das, Konstrukt. Oder? Das ist wieder so Story getrieben und wir müssen das jetzt erzwingen, dass Potter da mitkommt. Das war wieder so eine Szene. hat Kopfschütteln ausgelöst.
1: Vor allem, weil das ja echt knapp ist, ne? Also eigentlich ist Diggory ja, ja vor ihm. Ja, und genau. Ja.
0: Und es wäre nur fair gewesen. Aber was, was passiert, wenn Diggory äh, zu Voldemort äh, sich transportiert? So, er stirbt, aber es kommt nicht zum geilen Showdown mit
1: Potter und... Und Voldemort <lacht> kommt auch nicht zurück, weil sie brauchen ja das Blut von Potter.
0: Genau, genau. Das, das war das noch.
1: Ja, also es ist schon nicht so geil. Es wirkt ein bisschen konstruiert. Total. Ja. Dass sie es auch beide erschaffen, gleichzeitig dieses Ding anzufassen. Also.
0: Ja, wobei ähm, ähm, dieser Schuh am Anfang ist auch ein Portschlüssel, ne? Stimmt, okay. Die, da, mit dem, ja. da hat man ja alle Zeit der Welt, diesen, diesen, diesen Schuh anzufassen. Ich weiß nicht, ob es wirklich zwingend nötig gewesen ist, dass man wirklich zeitgleich ja auf die Millisekunde genau diesen Pokal anfasst. Mhm. Aber the ja, ist back ja. und äh, das war schon ziemlich geil. Nicht nur, wie er zurückgekommen ja. ist, das war, war okay so, aber endlich ist er da, so, ne? Vielmehr das Gefühl, so, endlich. Wir haben jetzt vier Filme geguckt und da ist er. Ja. Hat echt lange gedauert, echt, also drei mhm. Filme ungefähr. Aber er hat ein geiles Intro und es ja. kommt ja auch gleich zu einem, ich will nicht sagen spektakulären, aber zu einem interessanten <lacht> Duell. Showdown, dieses das kommt
1: zu einem richtigen Showdown. Showdown,
0: richtiger, 12 Uhr mittags. Also ja. dieses. Zauberstab aufeinander zeigen. Ich frage mich, wie die, wie die Dreharbeiten waren. Das muss ja so lustig <lacht> gewesen sein. So, so.
1: Also die waren einfach nur also gucken. Zittern. Aber Ralph Fiennes ja, als äh, Voldemort ist einfach so krass, oder?
0: Ja, richtig cooler Typ. Und er hatte ja. auch im Deutschen eine geile Stimme. Mhm. Aber auch hier war, war das Ende wieder nicht dieses pompöse Finale eines Hollywood-Blockbusters, oder? Naja. Na ja. klar, ja, nee. Also am Ende von, von Teil 4 hat es, hatte ich so ein Gefühl von, so ich habe die erste Staffel von der Serie durchgeguckt. so Nicht jede Episode hat ein geiles Ende, aber mhm. sie, sie ist mittel zum Zweck. Sie führt irgendwo hin. Mhm. Und genauso ist es mit den ersten vier Potter-Filmen. Irgendwie so Teil 1 und 3 haben kein spektakuläres Ende. Teil 2 hatte mal so ein bisschen Action, Teil 4 auch. Aber es ist noch nicht so der, der Bescheiß passiert. Ich bin mal gespannt, was in der nächsten Folge passiert, die dann nächste Woche kommt oder so. Mhm.
1: Oder eben ein Jahr später, wie man dann bei Harry Potter immer warten muss. Aber,
0: ja, genau. Ja, das ist auch schon sportlich.
1: Ja, stimmt. Bei einer Runtime von zweieinhalb Stunden.
0: Ja, Teil 4 hat tatsächlich, ähm, gerade mal geschaut, zwei Stunden 37 Minuten geöffnet.
1: Boah, Alter, ist echt lang, auch für, mega lang, für Jugendliche. Jetzt kommt der Orden des Phoenix. Ja, aber ich finde, also, ich bin da nicht deiner Meinung, weil ich finde, das Ende ist schon, klar, es lässt so ein bisschen was offen, weil so, er ist halt da und, okay, Voldemort ist wieder da, jetzt geht's richtig los. Aber der Showdown ist schon, ich finde ihn von der von der Länge her gut, ich finde ihn von der Dramaturgie her gut, also von der in sich geschlossenen Dramaturgie, dass sie mhm. äh, dass es erst so wirkt, als würde Potter verlieren, dann schreit Voldemort immer rum, dreh dir nicht, dreh mir nicht den Rücken zu und so. Und, ähm, und dann haben sie halt dieses Duell, wo dann natürlich so ein bisschen billomäßig mäßig äh, die Eltern oder die Geister einfach nur kommen und ihn quasi retten. Mhm. Äh, also es sind nicht Harrys eigene Fähigkeiten oder so, die ihn beschützen. Ja. Aber ich finde es trotzdem fett. Und es gibt natürlich auch, und das muss ich sagen, muss, das ist mir jetzt auch im Nachhinein eher aufgefallen als damals, wenn er ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das früher gar nicht so wahrgenommen habe, aber wenn er mit äh, Diggorys äh, Leiche zurückkommt, Alter, das ist echt heftig. Also, alle stehen ja, da, applaudieren, ja. Hm. Und dann kommt der Vater und du siehst schon so, Hagrid sieht irgendwas, stimmt nicht, Dumbledore dringelt sich hm. so durch und denkst du so, oh mein Gott, ey, alle applaudieren und Harry steht da mit, einer mit der Leiche von seinem Mitschüler. Und ja. das ist so schlimm. Und ich war richtig gerührt in dem Moment. Also jetzt dann mal wieder zum tausendsten Mal so. Aber mhm. früher hat mich das auf jeden Fall nicht so getatscht wie dieses Mal. Ach so, echt? Ja.
0: Ach, du warst also ein eiskalter Junge, ne?
1: war, <lacht> ja. Scheiß auf den Diggory, ich will jetzt Voldemort's
0: eben. Ja, genau. So es mir halt so ein bisschen. Also, klar, die Szene war, war super emotional mit, mit, ja. mit äh, Pattensons Vater. Aber nochmal zu dem Kampf mit, mit Voldemort, ich glaube, das hast du mir mal erzählt, dass Voldemort und Potter immer so äh, auf einem Level sind, so von der, von, der, weiß ich, von der Stärke her sozusagen, das heißt, die sind zum ersten Mal aufeinander getroffen und Potter hatte mit, mit Ach und Krach es geschafft, seinen, seinen Zauberstab zu halten und das war alles so, er hat auch so doof aus der Wäsche und das ist so, als würdest du Pokémon auf dem Gameboy spielen und du hast dir gerade dein Shiki genommen von Pro, Professor Eich und gehst jetzt los in die weite Welt und kämpfst gegen einen, weiß nicht, gegen einen, äh, jetzt fällt der Name mir nicht an, einen Raupi Level 2. <lacht> ja, also so ein richtiges Low Level Fight. Ja. Vielleicht fehlte mir deswegen irgendwas. Vielleicht fand ich es deswegen so... Mhm. Nicht unspektakulär, es war ja schon irgendwie ganz geil, aber trotzdem war es halt irgendwie nicht so eben, nicht, nicht, nicht dieses würdige für einen großen Franchise-Film.
1: Ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich so, dass sie schon auf einem Level sind, dadurch, dass ähm, Potter ja quasi immer beschützt wird von seinem, von seinem altmagie Magie-Liebe-Dings-Zauber. Und Voldemort <lacht> einfach nur mega mächtig ist, aber sie sind natürlich auf unterschiedliche Art und Weisen mächtig. Jetzt ist natürlich die Frage, warum kann Voldemort ihn nicht einfach umbringen? Also das Er ist das halt wirklich, wirklich echt ein krasser Typ und er beweist ihm ja noch so, hier, ich kann dich antatschen, so indem er den Daumen auf den Stirn drückt. Hm. Aber durch seine, ja, ich weiß nicht, durch seine äh, durch eher definition will er ja die ganze Zeit so, ja, wir duellieren uns jetzt richtig und so. Hm. Und das ist natürlich, du hast schon recht, das ist witzig, dass du das sagst, das hat echt sowas Western, ein Westernhaftes. Der hm. Orden des Phönix ist die nächste Runde. Und
0: der Orden des Phönix. Ja. Kommt da nochmal wieder, dieser Vogel. Potter. ach so Potter. <lacht> ja, genau, der auch. <lacht> nee, aber äh, der <lacht> Phönix war schon im dritten Teil, wenn ich mich nicht irre. Im zweiten. Oder war es der vierte? Einen zweiten sogar. Alter, Sorry. Geht es um diesen Vogel von Dumbledore? Ähm, Nein. Nein, okay, dann kommt er nicht wieder.
1: Der Orden des Phönix ist äh, was anderes. Also, ja, oh, okay. im weitesten ja, nee, dann, Sinne hat, äh, ja, aber eigentlich
0: nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich habe jetzt nur ja. die Teile 1 bis 4 gesehen.
1: Ja, na, wir werden das nächste Mal mit der Orden des Phönix weitermachen. Ähm, du hast noch vier Filme vor dir. Mhm. Hast, du denn, hast du denn das Gefühl, jetzt wo du ähm, den ersten wirklich ja am schlechtesten fandst, so wie ich das verstanden habe, Hast du denn das Gefühl, es steigert sich von der Qualität her, so dass du jetzt sagen würdest, okay, die jetzt will ich schon wissen auch, wie es dann jetzt weitergeht? Oder eher
0: nicht? Doch, ich, ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Und jetzt auch nach unseren äh, Gesprächen habe ich auch Bock, jetzt weiterzugucken. Mhm, okay. ähm, Steigerung der Qualität, äh, es, es, es gibt ja verschiedene Varianten von, von Qualität. ne? Also inhaltlich äh, denke ich schon, kann ich mir gut vorstellen, dass man noch weiter wegkommt von diesem Kinderfilmgehabe. Ähm, visuell hat man ja schon mit Teil 4 für mich einen Rückschritt gemacht. Ich hoffe, dass das wieder ein bisschen ausgeglichen wird. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt hohe Erwartungen an Mr. Potter. Potter. Ich bin gespannt.
1: Kannst du auch sein. Ich sag mal, jetzt wird es auf jeden Fall anders.